0: Podcast Oficial, BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios.
1: Olá a todos e bem-vindos de volta ao Podcast Oficial do BNI. Eu sou a Priscila Rice e venho até vocês diretamente do estúdio Live Oak em Berkeley, Califórnia. E hoje estou no telefone com o fundador e diretor visionário do BNI, doutor Ivan Meisner. Olá Ivan, como você está? E onde você está hoje?
0: Bem, Priscila, estou fazendo o Ivan's Inner Circle, que é um programa para equipes de liderança em toda a América do Norte, e acabei de terminar isso. Na próxima semana, eu acho que estou indo para Santa Bárbara para fazer um evento com o Jack Canfield. Ele é aquele que fez o livro Chicken Soup for the Soul.
1: Uau, quanta programação! Que interessante!
0: Então, ele me pediu para ajudar ele.
1: Perfeito, Aiva. E o que você vai compartilhar com a gente hoje?
0: Hoje eu vou falar sobre coordenadores de educação. E eu acho que é uma das maiores funções em um grupo é ser o coordenador de educação, porque você tem a oportunidade de falar com as pessoas sobre as coisas que você aprendeu. E eu realmente recomendo que qualquer um, especialmente se você esteve na equipe de liderança, e teve algum treinamento avançado, ou se você fez muitas unidades de educação, e se você leu os livros, se você ouviu os podcasts, é uma ótima oportunidade para voltar a ser membro. Então, na verdade, há uma história que pensei ter contado em um podcast anos atrás, e Dana, minha assistente e eu, não conseguimos encontrá-lo em nenhum lugar. E, então, eu quero compartilhar rapidamente essa história sobre o que um coordenador de educação específico fez para o seu grupo realmente mergulhar-se em uma cultura de aprendizado. E há é muito o que eles podem fazer. Os coordenadores de educação podem fornecer breves resumos de um episódio de podcast aos membros. Eles podem recortar e colar alguns resumos de um episódio ou mesmo a transcrição que nós temos. Uma das razões pelas quais fazemos as transcrições é para que você possa pesquisar os tópicos, recortar e colar, imprimir e entregar aos membros. E às vezes eu até tive alguns grupos em que eles reproduzem um clipe curto do podcast. Mas por favor, clipe curto. Não toque um podcast inteiro, é demais. Mas um clipe curto, tudo bem. Às vezes vejo coordenadores de educação que recebem podcasts específicos com base na necessidade do grupo e, talvez, na experiência de alguém. Então, alguém que está realmente arrasando em sua apresentação semanal, eles atribuem um podcast a essa pessoa e fazem com que essa pessoa fale sobre como fazer uma ótima apresentação semanal. Fale sobre o podcast, fale sobre o que eles fazem como membros para fazer esse tipo de coisas. E lembre-se, você pode usar a função de pesquisa, especialmente como coordenadores de educação. Você deseja descobrir o que o grupo mais precisa e depois fazer esta função de pesquisa. O que um coordenador de educação de uma equipe fez anos atrás, e que foi incrível, é a história que eu quero compartilhar. E não consegui encontrá-la em nenhum dos podcasts anteriores. Então, eu acho que esta é a primeira vez que é contada no podcast. Eu tive um coordenador de educação que veio até mim e disse Estou em uma equipe em que os membros simplesmente não estão ouvindo os podcasts. E nós, a equipe de liderança, realmente reconhecemos que, para que um grupo seja bem sucedido, todos precisam trabalhar com a mesma cartilha. Nos esportes, você recebe uma cartilha e todos trabalham nas mesmas jogadas. Você tem que trabalhar com a mesma cartilha. Você tem que estar cantando no mesmo ritmo. Então, você tem que estar junto com uma equipe. E se as pessoas não estão ouvindo os podcasts, aí não vai funcionar porque elas não estão se educando sobre como serem melhores membros. E eu concordei com ele. E ele disse... Eu encontrei uma solução para isso. Eu disse... E qual é a solução? Ele disse... Bem, quando comecei como coordenador de educação, na minha primeira semana na função, eu me levantei e disse... Basicamente, tenho duas opções como coordenador de educação e gostaria de sua opinião sobre o que você está pensando. Primeiro, você pode me informar os tópicos sobre os quais gostaria que eu falasse e toda semana farei uma pequena palestra sobre esse tópico. Vou falar sobre esse tema. Vou puxar material dos podcasts, livros do Ivan, do seu blog e falarei sobre esse conteúdo diretamente para vocês. Ou dois, podemos ter um diálogo. Podemos compartilhar ideias sobre o que funciona e o que não funciona. Qual desses dois você prefere que eu faça? Ele perguntou ao grupo. Bem, assim que ele me disse isso, eu fiquei tipo, ou oh, sei que os grupos respondem. Ele disse, sim, eu sabia qual é a resposta dos grupos também. Todos eles disseram, diálogo, por favor. Queremos conversar. Ele disse, eu sabia que eles diriam isso. E ele complementou, foi aí que a magia entrou. Eu disse, então, o que você fez? Então ele me contou o que falou ao grupo. Ótimo, eu esperava que vocês dissessem que queriam um diálogo. Então, para que possamos ter um diálogo informado, temos que fazer a leitura. Então vamos pegar tópicos que vocês gostariam de falar Vou passar para vocês um podcast ou um blog ou algum material para vocês lerem e ouvirem sobre aquele tópico que gostariam de falar para a próxima semana. E se você já ouviu o podcast ou leu o material, pode falar. Se você não ouviu, então ele fez esse pequeno movimento com os dedos e os lábios como se estivesse trancando uma chave. Trancando os lábios, sabe? Você não pode falar. Se você não ouviu o material ou leu o material, você não pode falar. E saberemos que você ouviu ou leu porque você vai ter que citar algo dele. Mas se você não ouviu, não pode falar. E Priscila, ele passou de um grupo onde quase ninguém ouviu o podcast semanalmente para obter quase 100% de participação. Porque as pessoas sabiam que não podiam falar, a menos que ouvissem. Que ideia brilhante. E peço aos coordenadores de educação de todo mundo que usem esse conceito como forma de obter engajamento. Porque a verdade é que, se todo mundo ouvir o podcast e você passar alguns minutos falando sobre isso, é muito mais real. É muito mais envolvente do que ouvir estritamente uma palestra, o que pode ser ótimo, dependendo do coordenador de educação. Mas somos todos adultos. E você entende, ter uma experiência original e criativa é como um seminário onde você é capaz de falar de uma posição de conhecimento e compreensão que é a mais poderosa. O que você acha dessa ideia, Priscila?
1: Nossa, eu gosto muito da ideia. E eu sou coordenadora de educação, na verdade, né? há anos no meu grupo, porque eles acham que eu tenho informação privilegiada por conta de todos os podcasts.
0: Bem, você meio que tem, sim. <risos> Mas, então, você pode tentar isso. E, claro, nos contar como isso funcionou para você.
1: Nossa, super sim. Eu acho uma excelente ideia.
0: Bem, fico feliz em falar mais sobre ser coordenador de educação, já que você faz isso há tanto tempo. Se você tiver alguma dúvida, ficarei feliz em conversar com você sobre isso. Mas antes, quero deixar um último conceito sobre ser coordenador de educação. Para mim é tudo uma questão de mentoria. E sim, você pode ser um mentor para o seu grupo, um voluntário para ser um mentor, eu aconselho mas eu acho que um coordenador de educação é uma forma de mentor. Você vai lá toda semana e está ajudando a orientar e treinar as pessoas na direção certa. Recomendo um livro que fiz chamado The Network Mentor. É um livro realmente curto e eu recomendo para os coordenadores de educação. E há uma história no livro, o livro é uma parábola. Então, é uma história. E lá eu conto uma história dentro do livro sobre um senhor que treinou o clube de xadrez do seu filho. E acho que, já te disse isso em um podcast anterior, ele treinou o clube de xadrez do seu filho. E seu filho tinha 10 anos. E ele pensou, bem, isso vai ser muito fácil, você sabe. Eu sou muito bom em xadrez. Então, esta é realmente uma história sobre mim. Eu joguei uma história minha no livro. E eu treinei o clube de xadrez do meu filho. E eles eram todas crianças de 10 anos, e então eu percebi que nunca estudei o jogo. Quero dizer, eu fui autodidata. Li um livro no ensino médio e fui totalmente autodidata. Bem, você não pode ensinar as crianças dessa maneira. Você tem que saber quais são os movimentos. Então eu tive que aprender o que é um garfo, um espeto, uma cravada todos esses termos para movimentos do xadrez, e eu tive que aprender o que eles eram para que eu pudesse treinar crianças de 10 anos. Bem, o engraçado é que eu era um jogador muito bom, e eu estava desafiando um amigo meu que eu jogava regularmente. E um dia ele me disse, cara, o que você está fazendo? E eu disse, o que você quer dizer? Ele disse para mim, seu jogo ficou muito melhor. Eu disse, ah, eu estou treinando crianças de 10 anos. Ele estava tipo, não, sério, o que você está fazendo? E eu fiquei tipo, não, sério, eu estou treinando crianças de 10 anos. E uma versão curta dessa história está em The Networking Mentor. Conta a história porque os coordenadores de educação têm que voltar para a escola. Eles têm que aprender as coisas novamente e você se torna melhor no que faz ao ensinar os outros. Me tornei o um melhor jogador de xadrez ensinando crianças de 10 anos. Coordenadores e mentores de educação, você se tornará melhor em networking ensinando seus colegas.
1: Você está certíssimo, eu concordo com tudo.
0: Algum último pensamento antes de terminarmos, Priscila?
1: Não, tudo certo. Eu só quero dizer que eu acho que você está totalmente correto. É uma das coisas que eu amo sobre isso, sabe? Porque você está sempre aprendendo sobre, você tem que criar o tópico que você quer apresentar e você quer que aquilo se aplique né, no que está acontecendo no grupo. E é um trabalho muito criativo, muito dinâmico e super divertido.
0: Totalmente de acordo, Priscila. Muito obrigado. De volta com você.
1: Ok, Ivan, perfeito. Então é isso por essa semana. Esse podcast é patrocinado por www.meissneraudioprogramas.com Esses programas de áudio fornecerão as ferramentas e a inspiração necessária para você aprimorar poderosamente sua experiência dentro do BNI. Então confira esse ótimo material que está disponível para você em www.meissneraudioprogramas.com e use o código promocional IVAN50 para 50% de desconto em tudo. Esse código é válido por tempo limitado, então aproveite, hein? Todos os rendimentos vão para a Fundação BNI.